0: Dnes nás čeká tedy pokračování o proroku Elíšovi a budeme číst z druhé královské 6. kapitoly, od verše 1 až do 7. A tak jsem to dnešní slovo nazval navrácená sekera, neb krize přicházejí. Proročtí žáci řekli Elíšovi: Hle místo, kde před tebou sedáváme, je pro nás těsné. Pojďme k Jordánu, vezmeme si o tamtud každý jeden trám a uděláme si místo, kde bychom sedávali. Řekl, jděte, ale jeden z nich řekl, buď tak laskav a pojď se svými služebníky. Odvětil, ano, půjdu. I s nimi. Přišli k Jordánu a začali kácet stromy. Při porážení stromu se jednomu z nich stalo, že mu železná sekira spadla do vody, vykřikl a zvolal ach, můj pane, je vypůjčena. Muž boží se otázal, kam padalo. Když mu to místo ukázal, uřízl Eliša dřevo, hodil je tam a železo vyplavalo. Pak řekl, přitáhni si je. On vztáhl ruku a vzal si je. Každý biblický příběh má několik vrstev. Dalo by se říci, tento příběh je takový známý z besídky co to vypráví mětem. Ale to by že je taková jako jedna vrstva. A samozřejmě, když máme o tom biblickou hodinu, tak jdeme do větší hloubky, než to, že si povíme nějaký příběh, ale nějak se budeme snažit hlouběji se nad tím zamyslet. Snad jedním z nejslavnějších proroků v celém starém zákoně je bez zesporu, prorok Eliáš. Byl hlavní postavou oblíbeného starozákonního příběhu, toho zúčtování na Karmel. Avšak jakkoliv byl Eliáš úžasný prorok, který respektuje Eliša byl pak jeho žákem a ten obdržel dvojitý podíl Eliášova ducha. A to je ten prorok, kterém dneska mluvíme. Jedním z důvodů, proč si myslím, že bychom si měli zvyknout vlastně číst celou Biblii, který starý zákon je ten, že existují relativně takové neprozkoumané pasáže, které nás při hlubším pozorování vyučí nějaké mimořádné praktické životní pravdě. A to by nás nemělo překvapovat, možná bychom se měli stále hlouběji nad tím zamýšlet, protože, jak čteme v druhé Timotovi, celé písmo je dáno Bohem a je užitečné. Tak dnešní příběh je zrovna ten, o kterém, nevím teda, se nad tím dneska přemýšlel, tak ale řek, nevím, jak hodně nad tím přemýšlíte, když ho čtete. Přesto je to lekce, která nás má naučit o našem chození s Pánem Ježíšem Kristem. Možná, jestli si vzpomenete, teda já bych si nespomněl, kdybych to možná neříkal minule, sám, kdybych to nepřednášel, tak Elíša je v vlastně takový obraz Pána Ježíše Krista, co se týká jeho jako mistra a jeho učedníků. Vidíme mnoho podobných věcí a v tomhle si myslím, že i dneska ten, ten Elíšův příběh nám právě ochození s Ježíšem Kristem něco praktického, důležitého Tak zaprvé bych řekl, požehnání se přenáší z generace na generaci. Eliša byl prorockým nástupcem velkého starozákonního proroka Eliáše a Bůh vychovával Eliáše, aby se stal mluvčím během velmi těžkých a zlých časů izraelských krávů. Tudíž tedy proroci, tohleto je jejich poslání a jejich úkol, aby přinášeli boží slovo do těžkých a zlých situací. Tím se jasně vymezil i ten úkol proroků. Eliáš věrně sloužil svému bohu i lidu a konečně nastal čas, aby Bůh povolal svého proroka k sobě, vzal ho do nebe na ohnivém voze, Než však Eliáš odešel z této země, Bůh povolal a pověřil jeho učeníka nástupce Elišu. Eliša nepřišel od nikud, neobjevil se tam z ničeho nic, ale učil se u Eliáše leta, stejně jako další učeníci. A schromážděla se kolem něj komunita studentů. Často jsou v Biblii souhorně označováni jako synové proroků. A můžeme si to představit něco jako taková škola pro proroky, kde se mladí muži učili chodit před Bohem. Byli cvičeni k tomu, aby právě během temných časů přinášeli boží poselství jeho lidu. A časem se počet těchto synů proroků, kteří se schromážděli kolem svého učitele Elíši, zjevně narostlo, na tolik, že potřebovali více místa. A tady se stál tento pozoruhodný příběh, který jsme četli. Život učetníka znamená sdílet život s mistrem ve všech oblastech. Taky možná připomenu, minule jsme o tom mluvili, jak dneska se často počítá s tím, že student teda si přečte nějaké ty knihy od těch akademiků a pak se z toho prozkouší. A vlastně chybí ten učetnický model, kdy vlastně ten učetník byl se svým mistrem vlastně celou dobu a pozoroval ho a učil se v první řadě napodobováním a potom samozřejmě přijímání těch textů nebo opakování toho, co co v té prorocké škole bylo. Před učeníky s Elíšou stál úkol vybudovat místo k setkávání jejich školy. Nikdo jejich dům nevybudoval, nebyly k dispozici žádné granty ani fondy. Studenti si museli budovu postavit sami. Což mi přijde pro nás zvláštní, dokonce čteme, že používali buď své vlastní nebo vypůjčené nářadí a tento konkrétní student byl tak chudý, že si dokonce sekiru musel vypůjčit. Dnes nám to přijde samozřejmě mít sekiru, možná za dva zlatý, ale železná sekira v té době byla nesmírně zácným a ceným majetkem a smula se přilepí na kohokoliv a když máchne sekirou, tak mu vyklouzne z rukojeti. Štěstí, že nikoho netrefila, by byl asi jiný příběh, ale letěla přímo do vody. Dneska by letzdo asi nad tím máhnul rukou a u majitele by se vymluvil, nebo že to byla prostě smula. Tady starý zákon učil jinak. Když člověk cokoliv ztratí nebo poškodí, co si vypůjčil, musí to nahradit a k tomu nahradit ztrátu věřiteli, kterou mu způsobil. Takže to bylo velké neštěstí pro to, toho, tohle chudáka. Chtěl se stát prorokem a nyní neměl ani vlastně finanční prostředky na úrazení ceného předmětu. Mohl by se zadlužit, pravděpodobně by to stejně znamenal konec vlastně té prorocké školy u Eliši. To si můžeme takhle domýšlet, proč čem to bylo tak závažné. Život je takový, prostě neštěstí se nevyhýbá ani prorockým synům, jak tady čteme. Neumyslně, bez vlastního tedy zavínění, se objevil v těžkostech, které se na první pohled zdály být bezvýchodné. A jsou situace, na které prostě nejsme připraveni v životě. Pokud přijdou z ničeho nic, jsme překvapeni. A velký nával emocí, paniky a zděšení nám velí nejlépe uprchnout. Tak jsme si četli z toho žálmu 55, když bych měl přijít jako hlubice daleko no bych letěl. Hledáme Půdu pod nohama zkoušíme se zachytit, myslet chladnou hlavou, začít používat rozum, pak ještě víc. Co když, má, co když má vlastně tato událost mnohem větší přesah, než jenom náhoda, než jenom to stane se, nebo prostě smůla? Co když si to pán Bůh chce k něčemu použít? Představ si, že je ti svěřeno něco velmi ceného zaměstnání, drahý nástroj, automobil, přístroj za miliony korun. Najednou je to ztraceno a rozbito. Nebo se staneme zodpovědnými za nějakou finanční ztrátu firmy, který je daleko nad rámec našich platebních možností. Ohrozili jsme životy lidí. Můžeme se stát vinnými za něco, co jsme vlastně nikdy neměli v úmyslu. Třeba řidič autobusu. Nechtěli jsme někomu ublížit. Možná, že z nedvalosti, nebo za to vůbec nemůžeme, Náhle jsme byli v indispozici, byla to náhoda, výpadek paměti, ukliknutí na počítači, nebo jsme měli moc starostí a byli jsme nesoustředění, stane se chyba. Možná se to může stát komukoliv z nás. Možná, že se to i stalo. A jak čteme, stává se to i prorockým synům. První, co z nás vyleze, je volání. Ne, ne, to ne. Stejně jako ten prorokův syn volá běda, hebrajské slovo, Z ní ach, kolikrát zaznělo našimi životy, ach, ne, to ne. Mně se to stalo dneska odpoledne, ve tři hodiny mi volala Jana Matulíková a říkala, ty nepřižiš na biblickou hodinu? A já říkám, ach, ne. Stane se to, že člověk občas něco prokoučuje. Nějakým způsobem se mi podařilo vymazat ze svého kalendáře dnešní biblickou hodinu. Ale to, že jsem tady vlastně, je právě ta odezvá na to, ach ne, co s tím, tak to tak bývá, měli bratři a sestry. Přestože jsme v Kristu, dějou se takové věci, a řekl bych, že tahle situace, věřím, že bratři a sestry, který mě možná poslouchají ze závna, mě omluví, ale už to dostali mail. Teda. Ale tohle bych řekl, že není tak těžká situace, jako když třeba člověk řídí vlak nebo nebo v autobus, nebo přijde velká ztráta a ohrozí to životy mnoha lidí. Právě proto tento příběh je tak cený. Dějí se takové věci a my můžeme přijmout nějaké poučení z tohoto příběhu. Víra je pro těžké chvíle. Víra je tu pro situaci, když jsme v krizi. Víra znamená tichou důvěru, právě když nám je zlé. Když přijde krize je třeba co nejrychleji opět spočinout Boží náruči a věřit, že nás provede. Že nám ukáže cestu, kudy z toho ven. Někdy je to skrze přímý závrak, to si dneska připomínáme, jindy je to skrze moudrou radu, což vlastně tam taky nějaká rada byla. Jindy pošle svého posla, anděla, možná živého, možná pouze lidského posla, který nás provede, ale je třeba čekat. Očekávat to znamení. Může to přijít skrze duchovního člověka, ale také to může přijít skrze řeč dítěte, bezdomovce nebo nějakou událost. Ale určitě existuje cesta, kudy nás pán Bůh chce provést tím údolím. Podívejme se na tuto pasáž trošku blíž a všimněme si nejprve, co nás učí. Na krizi je třeba se připravit už teď. Jestliže poznáme Boží přítomnost ve svých životech už nyní, ještě před krizí, bude nám lehčí ve chvíli, kdy ji prostě tu chvíli neucítíme. Nebo nebudeme vnímat. Je to, jako bychom si zvykli na to, že slunce tu stále je. nevyvedená z míry, když je zabraky nebo když je tma, Pořád tu je a budu čekat opět, než víde. Zkušenost s živým Bohem, který jedná, je třeba zažívat co nejčastěji aby právě ve chvíli, kdy nejedná nebo se něco stane, jsme nebyli vykolejeni. Naopak, aby jsme nasadili to trpělivé očekávání. V tom příběhu čteme, s nápadem vystavit dům přišli žáci. Prodoční žáci řekli Elíšovi, hle místo, kde před tebou sedáváme, je pro nás těsné. Pojďme k Jordánu, vezmeme si odtamtud každý jeden trám a uděláme si místo, kde bychom se dávali. Přijde mi to zase, můžeme to stáhnout na, na, to, na náš život s Kristem. Kolikrát my to vidíme, že je něco potřeba postavit dům, nebo přestěhovat, koupit si nové auto, nebo udělat nějaké rozhodnutí, třeba hodit na dovolenou. A můžeme na to reagovat podobně jako oni. Můžeme říct před Bohem, chceme udělat tohle a tohle. Elíša odpověděl, jděte. jděte. Žákům ale nestačilo svolení, chtěli, aby šel Eliša s nimi. Ale jeden z nich řekl, buď tak laskav a pojď se svými služebníky. On odvětil, ano, půjdu, i šel s nimi. Eliša byl vnímán v té době jako zástupce božího lidu a boží mluvčí. Bylo to, jak se říká v tom šestém verši, muž boží. Hospodin skrze něj předával poselství, konal mocná díla, bylo s ním požehnání. A my máme přímý přístup k Bohu k Otci skrze Krista. Šel s nimi. Tam čteme. A my to můžeme stáhnout i na Krista. Ukázalo se, že bylo dobře, že tam byl s nimi. A protože byl pozván hned na začátku, mohl být i hned nástrojem boží věrnosti v krizové situaci. Je tedy důležité zvát Krista do každé situace, kterou děláme ještě před. Můžeme to učinit v modlitbě, před prací nebo před nějakou akcí. Kdykoliv se Pouštíme do věcí a on není s námi. Pak, když nastane krize, musíme řešit vlastně nejprve pokání. Tedy návrat s omluvou, že potřebujeme boží pomoc, že jsme si vzpomněli. Kristus tedy má být v tom našem dění, v tom našem životě od začátku. Přišli k Jordánu, začali kácet stromy. Při porážení stromu se jednomu z nich stalo, že mu železná sekera spadla do vody. Vycházíme z toho, že místo, kam dopadla sekera, bylo příliš hluboké, řek, řeky příliš strmín, nebo tam bylo hluboké bahno na to, aby se jednoduše dala sekera vylovit. Nastal rozruch a ten přivolal líšu, Žák vykřikl a zvolal, ach můj pane, je vypůjčená. Druhým principem, který se můžeme naučit, je, že žádná situace není beznadějná. Bůh má plán. My nevíme, jak se ta situace děje, nečteme nikde, že to Bůh jako způsobil, ale čteme vždycky, že Bůh má plán. Takže spoustu věcí nám zůstane skrytá, asi až do věčnosti, ale Bůh má plán. Cesta ven vede, ale musíme přijít na to kudy. Muž Boží se otázal, kam spadla. A když mu to místo ukázal, uřízl Elíša dřevo, hodil je tam a železo vyplavalo a pak řekl, Přitáhni si je. On stál ruku a vzal si je. Kristus má plán. A je v mnohem tedy předchůdce Pána Ježíše a jeho A vidíme tam mnoho situací, které odkazují na příběh Ježíše Krista. Výkřik chudáka byl zoufalý jako mnoha dalších lidí, které Pán Ježíš potkal. Ježíš se neskrývá před našimi pocity, beznaděje a frustrace. To běda, pane, pomoz, hyneme, toneme, můžu si vzpomenout na Petra, umíráme. Ale právě v tuto chvíli je třeba směřovat výkřik tím správným směrem. To výkřik běda je vyslán skrze Elíšu směrem k Bohu. A my to máme skrze Krista, k otci. Náš minující otec slyší naše volání a přijde na pomoc. On se vlastní sliby plní. Četli jsme to v žalmu 50.15. On sám říká, volej ke mně v den soužení, já tě vysvobodím a ty mě budeš oslavovat. I uřízl Elíša dřevo, hodil je tam, železo vyplavalo tu chvíli není důležité se ptát, jak to, že železo vyplavalo, když nemůže plavat. Jak se to stalo? Osobně nemám problém s tím, že to byl prostě zázrak. Prostě zázraky se dějí, nebylo to něco, co by nějak způsobil Elíša, bych řekl, tam to není jako řečený, je Elíša měl nějaký nápad, kterým to vyřešil. To řešení prostě bylo boží řešení pro tuto specifickou situaci. Z toho vyplývá, že to prostě se neděje obvykle. To prostě není obvyklé, obvyklá situace, kterou by Bůh dělal. Asi tak, jako když Ježíš nebo Petro mohli chodit po vodě, no prostě zázraky běžné nejsou. Bůh udělá občas věci, které jsou mimo běžný běh věcí. A jak se to konkrétně stalo, to můžeme přinechat vědcům, ty možná na něco přijdou za. jako přišli na spoustu věcí, jak se vlastně tenkrát stalo, že ten Jordát se zastavil, že ho mohli přecházet celý národ nebo jak se to moře rozdvojilo, taky už mají na to vědecky, jak se to vlastně všechno stalo, ale nikdo neví, proč, zrovna v tu chvíli a zrovna když tam byli. Sekera prostě vyplavala. Zázraky se dějí neobvyklé, kdyby byly obvyklé, asi to nebudou prostě zázraky. A to je třetí princip, poslední. Bůh přináší svá řešení nemělo by nás to překvapovat. Díky tomu je život s Bohem tak dobrodružný, řekl bych, barevný. Opravdu my nevíme, co bude dál a jak to pán Bůh pořeší. Důležité je nechat ho dělat to, co on chce a ne pořád moc mu pod ruce, přicházet se svýma a nápadama. Největším zázrakem je přesto naše záchrana. Záchrana věčná. Věci naprosto neřešitelné vyřeší vlastním způsobem a ještě nás posune o krok dál. A Bůh používá samotný materiál krize, aby ho přetavil v něco nového a lepšího. Když jsem si teď, když, jsme ještě, když jsem teď četl ten, ten verš, jak vlastně Pán Ježíš taky takhle působí kolikrát, udělá zázrak a pak řekne, udělá ten zázrak, železo vyplave a pak řekne, přitáhni si je, on stál ruku a vzal si je. je. to takový jako dost podobný často, kdy Ježíš někoho uzdraví a řekne vstaň a choď. A on teda se musí na ty i postavit a udělat ten krok už jako zdravý člověk. Prostě poslechnout to, to co mu Bůh řekne a udělat ten, ten krok. Závěrem, krize s největší pravděpodobností se nevyhnou ani nám. Je důležité, aby s námi v nich byl od počátku Pán Bůh. Na naše pozvání. Tady to čteme vlastně, že to je na naše pozvání. Je třeba na tuto krizi se připravit už nyní, tím, že se naučíme být citliví na jeho vedení. A když přijde krize, volejme klidně, nevím, teda klidně v pozovkách, běda. Ale také, pane, jaký je tvůj plán? Jaké je tvé řešení? Očekávejme na boží řešení a následujme je. Bůh nás krizí vítězně provede. To je to zasíbení, které jsme četli. Na konci budeme o něco silnější, citlivější a hlouběji ve vztahu s Bohem. Možná, že to dopadne úplně jinak, ale rozhodně budeme s Bohem. Příběh o Sekyře se nám může zdát banální a on to v podstatě pro nás, z našeho pohledu, tak trošku jako je, ale prostě Bůh nám dělá radost a uješťuje nás, že nejsme sami a že řešení přijdou, jen je třeba očekávat, být ostražití a volat tím správným směrem a udělat vždy ten správný krok. A to je náš podíl, tady mám i zvýrazený je být těsně krok za Kristem. Ne před ním, ne daleko od něj, ale být těsně krok za Kristem směrem, kam on jde. Amen.